0: Brichter und Berneker der Wirtschafts- und Börsenpodcast. Heute Folge Nummer 12. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Raimund Brichter, ich bin Finanzjournalist. Und ich bin Jens Berneker, Börsenbriefautor. Tja, und heute, liebe Zuhörer und Zuschauer, wollen wir uns einmal mit dem Libra oder der Libra befassen. Eigentlich ist ja, Libra ja der lateinische Ausdruck für das Sternbild vage. Aber Facebook. Und der Chef Mark Zuckerberg haben Libra dazu auserkoren, der Name zu sein für eine neue Kryptowährung. Und was es damit auf sich hat, was überhaupt schon bekannt ist, darüber sprechen wir jetzt. Jens, was ist eigentlich schon bekannt zu Libra?
1: Also erstaunlich viel dafür, dass es ja erst für 2020 angekündigt ist. Aber Zuckerberg hat ganz klar gesagt, er möchte ein Stablecoin eine Stablecoin-Version. Was ist das denn?
0: Stabile Münze? ist Das da heißt wollte ja, ich gerade ja sagen. Stabile ja. Münze
1: und das ist genau das. Letztendlich ähm, ist die Ankündigung ganz einfach. Wir haben seit einiger Zeit das Bitcoin-Thema und darum gibt es ja auch einen Hype. Und äh, Zuckerberg hat sich natürlich... Bitcoin ist alles andere als stabil? Das ist genau der ja. Punkt. Zuckerberg hat sich natürlich angeschaut, was ist in Bitcoin in den letzten Jahren passiert und es ging an eine Achterbahnfahrt, hoch und runter, je nach Lust und Laune. Also die Spekulanten haben ihr wildes Spiel getrieben. Und das ist natürlich nicht unbedingt gut, um Vertrauen in eine Währung zu schaffen. Und äh, Facebook hat sich das angeschaut und hat gesagt, wir haben daraus gelernt und haben jetzt versucht, ein Konzept zu erarbeiten, eine weitere oder eine Weiterentwicklung einer Kryptowährung darzustellen, die eben die Fehler des Bitcoins nicht mehr hat. Und da ist es nicht nur die Volatilität, sondern da ist es auch die Komplexität. Bitcoin zum Beispiel, du ja, oder haben wir ja schon mal besprochen kurz, ist ähm, auch sehr stromintensiv in der Herstellung. Es ist äh, von, von der Handhabung relativ komplex. Also für einen Zahlungsmechanismus äh, eigentlich etwas ungeeignet. Und deswegen hat sich der Bitcoin in den letzten Monaten ja auch eher so als Vermögenswert oder als Assetklasse etabliert, aber nicht als reines Zahlungsmittel. Und
0: das ist ein entscheidender Punkt. Eine Währung normalerweise, die sollte ja als Zahlungsmittel ähm, verwendet werden können, aber okay. auch zur Wertaufbewahrung. Und der Bitcoin ist bisher eigentlich nur eine Wertaufbewahrungseinheit, die zwar stark schwankt, also vermögensmäßig hat man da schon auch einige äh, Schwankungen auszuhalten, aber doch in der Tendenz eher nach oben geht. So, der Libra- oder die Libra, keine Ahnung, soll es jetzt besser machen. Wie wollen die das bewerkstelligen?
1: Also der, der Ansatz ist relativ interessant, weil Facebook sagt, wir möchten eine Währung generieren, die sozusagen auf das bestehende Finanzsystem draufgeschaltet wird. Und der Clou bei Libra ist, dass ähm, ähnlich wie in den 70er Jahren der Goldstandard beim Dollar ähm, unter der Libra Währungen, geparkt werden, also Yen, Euro, US-Dollar etc., also ein richtiger Währungskorb und gegebenenfalls auch Staatsanleihen der jeweiligen Währung. Ja klar, man muss ja diese
0: Währung dann auch in irgendwas halten. Man hat ja kein Konto bei genau. der Zentralbank vielleicht, sondern dann kauft man eben für diese in dieser Währung dann die jeweiligen Staatsanleihen. Genau, und
1: das ist natürlich schon interessant, weil so wie Libra dann wächst, werden dann eben mehr und mehr Staatsanleihen der jeweiligen Währungen aufgekauft. Und genau an dem Punkt wird es schon sehr spannend und kritisch. Und da werden dann die Zentralbank, äh, Zentralbanker auch schon sehr hellhörig und sehr wach.
0: Das ist ja die große Frage. Ähm, wer kauft denn dann diese Staatsanleihen äh, und wie soll das dann vonstatten gehen?
1: Es gibt dafür eine separate Gesellschaft, eine Gesellschaft, die ihren Sitz in der Schweiz hat. Diese Gesellschaft gehört einem Konsortium von, ich glaube, derzeit knapp 20 Partnern, unter anderem auch Visa, Mastercard, PayPal und ähm, Spotify noch sogar dabei. Spotify ist ja. sogar auch dabei, richtig. Und äh, Uber, der, Uber der, soll der auch dabei sein. Also es sind schon, schon große bekannte Namen dabei. Das ist ein Konsortium. Die stehen dann dahinter. So eine,
0: ein Konsortium, vor allen Dingen amerikanischer, muss man wieder mal sagen. Ja, amerikanischer richtig. Firmen. Okay, Spotify ist aus Schweden, aber mhm. ansonsten vorwiegend amerikanischer Firmen. Die wollen also eine eigene Währung schaffen. Das muss mhm. man sich mal vor Augen halten. Normalerweise sind Währungen ja Sache der Staaten und der Zentralbank. Hier wollen aber jetzt tatsächlich private Firmen eine Währung kreieren. Ähm, der Bitcoin ist ja auch privat, aber der ist ja von allen sozusagen kreiert, die an diesem Bitcoin teilnehmen. Und hier sind es dann tatsächlich nur diese Firmen, die an der Währung partizipieren. Jetzt ist die Frage, ähm, kaufen die erstmal irgendwelche Staatsanleihen und geben dann im Gegenzug, als Hintergrund haben sie die Staatsanleihen im Bestand, als Hintergrund haben sie die Staatsanleihen und dann geben sie, den Libra dagegen aus. Also er wäre 100% gedeckt durch andere Währungen.
1: Also genau, es ist paritätisch. Also so wie Libra nachgefragt wird seit der Facebook-User, so werden dann im gleichen Volumen Staatsanleihen gekauft und dann eben auch geparkt im Hintergrund. Was natürlich zur Folge hat, dass das Portfolio von Libra immer größer wird. Das heißt, je mehr Facebook-User ihre Geldbestände in Libra tauschen, um über Facebook dann Zahlungsverkehr darzustellen, desto größer schwillt der Bestand an Staatsanleihen bei dem Schweizer Konsortium an. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass dieses Konsortium möglicherweise im Laufe der Zeit zu dem größten Gläubiger der darunter stehenden Zentralbanken wird. Also zum da Beispiel EZB. Naja, also lassen wir mal ein paar Zahlen durch uns durch den Kopf gehen. Nehmen wir mal an, Facebook hat also knapp 2,7 Milliarden User derzeit. Nehmen wir mal an, nur 100 Millionen User würden mhm. anfangen, Libra zu nutzen. Sagen wir mal, jeder hat, was weiß ich, 1000 Euro im Gegenwert. Genau, richtig. Ja? Wenn so. also 100 Millionen Nutzer schon äh, Libra einsetzen würden, dann wäre das schon mehr als die gesamte deutsche Bankenlandschaft. Also da braucht es nicht sehr viel, weil man immer wieder vergisst, wie groß Facebook tatsächlich mhm. ist. Also 2,7 Milliarden User ist schon eine riesige Hausnummer. Und äh, wenn also dann äh, die entsprechenden Staatsanleihen immer weiter aufgekauft werden, dann ist es ver theoretisch irgendwann denkbar, dass also Facebook der Halter mit den größten Beständen an internationalen Staatsanleihen. Wie soll es
0: denn technisch abgehen? Also mhm. ich habe jetzt 1.000 Euro und möchte die in Libra umtauschen. Mhm. Das ist ja noch nicht möglich, aber irgendwann soll es möglich sein. Mhm. Ähm, dann nehme ich von meinem Bankkonto 1.000 Euro und gebe die dem
1: Konsortium. Genau, richtig. Das, ja. also, so ist es jetzt angedacht. Wie der genaue Mechanismus jetzt ausschaut, das, da gibt es noch keine Details, aber so ist es gedacht. Wenn jemand also hier in Europa äh, seinen Euro verdient und 1.000 Euro umtauschen mhm. möchte in Libra, dann kann er das über seinen Facebook-Account machen oder über seinen PayPal-Account. Und dann und x Libra.
0: Oder und dann sage ich weniger. mal 1 zu 1 ja. 1.000
1: Libra. Ja. Und das Interessante ist, derjenige, der dann in Amerika wohnt und sein Gehalt in Dollar verdient, der kann dann auch 1.000 Dollar nehmen und in Libra tauschen. Vielleicht auch 1 zu 1. Und an dem Punkt sind wir schon an ganz interessanten äh, Rechenbeispielen. Das ging ja nicht, weil der Dollar zum Euro genau. ja nicht 1 zu 1 ist. Genau. So, also und dann jetzt muss ich plötzlich, plötzlich ja. äh, befinden wir beide mhm. uns, also nehmen wir mal, du bist in Amerika und ich bin in Europa, du machst 1.000 Dollar, ich mach 1.000 Euro, befinden wir uns plötzlich in einer drüber geschalteten eigenen Währung. Und jetzt können wir untereinander handeln. Und wir haben eben diese Währungsschwankungen, die du gerade angesprochen hast, Dollar, Euro, nicht mehr. Und genau da wird es nämlich wirklich spannend. Das ist nämlich die Idee. Aber beim Umtausch Facebook. habe ich sie. Ich kriege wenn du wieder zurücktauscht.
0: Auch vorher, wenn ich jetzt 1000 Euro in Libra umtausche, ja. äh, bekomme ich ja entweder mehr äh, oder weniger für denjenigen oder als derjenige, der 1000 offen. Dollar in die das Libra umtauscht. Das ist noch umtauscht. offen. Das ist noch offen. Das ist noch offen. Ja, aber aber das, geht, das müsste ja so sein, denn sonst könnte man ja damit tatsächlich Währungsgewinne ich glaube, machen.
1: Ich glaube, die weil ein
0: Dollar ist ja weniger wert als ein Euro zurzeit zumindest noch. Das heißt, ich müsste dann auch für 1000 Dollar weniger Libra kriegen.
1: Wie gesagt, ich glaube, Facebook ja. weiß schon, warum die das noch nicht erwähnt mhm. haben, weil ich glaube, das die ist Idee ist nämlich, diesen Währungsschwankungen in Garaus auszumachen, ja. also mehr oder weniger Dollar und Euro dazu zu zwingen, eins zu eins in Libra umzutauschen. Und äh, deswegen gibt es dazu keine Details und genau da setzt ja Libra an. Sie wollen ja eben diese Volatilitäten zwischen Währungen, die wir äh, tagtäglich erleben, eliminieren. Also ich stelle mir das so vor eher, dass ein Wechselkurs von Anfang an kreiert
0: wird von dieser Libra, Währung mhm. in x andere Währungen. Also in Euro, in Dollar, in was auch immer. Man kann Schweizer Franken, man kann äh, türkische Lira in Libra mhm. tauschen mhm. und dafür gibt es Wechselkurse. So. Das wäre heißt, dann wäre, eine wäre Libra eine Währung, die einen Wechselkurs mhm. jeweils zu diesen anderen Währungen hat. Der, und das müsste dann aber auch sein, weil ja die Wechselkurse untereinander schwanken, auch wieder schwanken. Aber das Entscheidende ist dann wohl eher, dass die Schwankungen nicht so groß sein werden, wie beim Bitcoin, der ja, wie gesagt, von Null von auf Zehntausend gegangen ist oder auf Zwanzigtausend. Genau, richtig. So.
1: Spekulationsspielraum ist ja. da relativ gering
0: aber Schwankungen muss es auch geben mhm. schätze ich mal nur ähm, die sind dann geringer weil ja auch ein großer Korb von Währungen welche mhm. Währungen die dann nehmen wollen haben sie auch noch nicht gesagt
1: noch nicht äh, konkret aber es ja. geht im Kern natürlich erstmal um die großen Währungen also Dollar Dollar Euro Yen, und Yen Euro, und Euro und vielleicht Euro. Schweizer, Franken. Schweizer Franken Schweizer Franken wahrscheinlich auch weil es ein Schweizer Konsortium sein wird Chinesischer
0: Renminbi wahrscheinlich nicht wahrscheinlich die da nicht mit genau
1: mehr. die machen nicht mit und die die, ja. die ganze Idee von Facebook ist ja dass sie einen Kontrapunkt setzen zu den bisherigen Erfolgsmodellen der Chinesen mhm. also WeChat oder ähm, ja von Alibaba äh, ja. die Angebote.
0: Und das ist übrigens interessant. Tencent, ja, der, der Hightech-Konzern mhm. in, in China, der hat schon, der hat schon so, eine, mhm. so eine, nicht Kryptowährung, aber so eine Kunstwährung schon seit äh, 1999, Richtig, ich. ja, seit
1: 1999. So, kennt haben, niemand. kennt, kennt niemand, niemand, ist ein rein chinesisches Thema. Ja. Die haben auch QQ mittlerweile... Coin heißt die. Genau, richtig. Ja. Und die haben mittlerweile... Eine Milliarde regelmäßige Nutzer, das mhm. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also eine Milliarde Menschen nutzen hier schon eine Kunstwährung, um ihren täglichen Zahlungsbedarf zu entsprechen. Bei WeChat ist es ähnlich, ich glaube die haben 560 Millionen User, also da sind schon über 1,5 Milliarden äh, regelmäßige Transaktionen und das ist schon ein Beweis dafür und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass das kommen wird, ganz einfach, weil es extremst Verbraucher freundlich ist. Es ist unglaublich bequem in Zukunft mit dem Handy ähm, und einer wir, virtuellen Währung einkaufen zu gehen, äh, Geld von äh, einem Freund zum nächsten zu transferieren, Kleinsrechnungen zu bezahlen. Und das, könnten das wird ja der sogar wir sogar wir jetzt zwei
0: machen. Wir könnten uns dann in Libra, wenn ich dir die Geldschulde für hast, du hast mir was ausgegeben und ich muss dir äh, 50 Euro überweisen, kann ich das künftig könnte ich das per Handy in Libra gleich Vielleicht in der
1: Kneipe noch machen. Genau, richtig. Ja. Und das zu deutlich günstigeren mhm. Konditionen, als wenn ich das ja. heute zum Beispiel bei PayPal mache. PayPal mhm. kostet ja auch Geld, könnte ja. ich ja auch heute. Dir könnte ich ja schon mhm. jetzt hier im Studio Geld überweisen. Kostet aber ein paar Prozent. und äh, ja,
0: PayPal ist doch kostenlos.
1: Für Zumindest für User privat. Ja, es, also gibt, es gibt das schon. Ja, E-Mails e kann
0: ich Geld transferieren. Ja, aber Geld es gibt dann. einen
1: ganz kleinen Betrag, der hinten ja. abgerechnet wird. Ich habe das neulich mal gemacht, Aha. da fehlt mir dann irgendwie ein, zwei Cent. Ach also nee. es gibt da tatsächlich irgendwie Transaktionsgebühren. Mhm. Aber bei Libra ist es dann tatsächlich zum Nulltarif, also von einem Facebook-User zum nächsten. Und das ist ja jetzt nicht nur eine Frage von Privatperson zu Privatperson, sondern eben von Privatperson zu Händler. Und darin liegt natürlich für Facebook auch wieder ein Clou, wenn es ihnen jetzt gelingt, durch die ja mittlerweile sehr erfolgreichen Werbeeinnahmen, mhm. die sie ja über ihre Händlernetzwerke ähm, generieren, jetzt die Händler auch noch dazu zu bewegen, die Produkte in Libra abzurechnen, dann hast du eine enorme Kundenbindung, sowohl auf der Händlerseite als auch bei der Userseite bei Facebook. Und dann könnte Facebook theoretisch zu, also Mark Zuckerberg könnte dann zu dem mächtigsten Banker, der Welt avancieren, wenn es dann tatsächlich so käme. Da haben die Notenbanken sicherlich noch ein Wörtchen mitzureden.
0: Die werden sich das, glaube ich, nicht so leicht gefallen lassen. Das ist, ähm, ja, das ist ja eine Konkurrenzwährung, das wollen die ja eigentlich gar
1: ja, nicht. Ja, aber genau an dem Punkt ähm, haben wir eine Rechtslücke, weil mhm. es ist nicht verboten, eine Währung, eine Kunstwährung zu generieren und die Notenbanken können es auch nicht verbieten. Natürlich haben sie jetzt Angst. Dass Doch sie die in Europa
0: schon, da gibt es dass keine Währung neben dem Euro bestehen. Facebook das ist, äh, ist ja auch
1: nicht europäisch.
0: Richtig, aber die Europäische Notenbank kann innerhalb ihres Währungsgebietes bestimmen, dass äh, keine andere Währung hier benutzt werden darf. Es gibt ja teilweise, es gibt ja so Regionalwährungen da, ne? Da hat man, da drückt man mehrere Augen zu, dann sagt man, das sind nur Gutscheine oder sowas, ne? das ist keine richtige Währung. Aber die Notenbanken hätten schon rechtliche Mittel, durchaus Möglichkeiten, gegen sowas vorzugehen. Die Frage ist, wie kann es weltweit im großen? in großen Stil dann erfolgen.
1: Also, also das, das wäre jetzt neu, weil ja. wenn ein, wenn ein, eine Region, also in Nordrhein-Westfalen würde jetzt anfangen, eine eigene Währung zu generieren, da gebe ich dir recht, dann könnte die EZB sagen, nein, das geht nicht. Ja. Bei einem Privatanbieter wie Facebook glaube ich nicht, dass die Zentralbanken rechtliche Möglichkeiten haben, das zu unterwandern. Deswegen warnen sie ja jetzt auch und sagen, was können wir tun. Da fand ich die, den Ansatz der Engländer der Bank of England eigentlich sehr interessant und sehr spannend. Ähm, der Chef hat nämlich ganz klar gesagt, wir wollen es gar nicht unbedingt verbieten. Äh, wir wollen es lieber inkludieren. Aber du
0: siehst, er hat schon die Möglichkeit ins Gespräch gebracht. Man könnte es verbieten, aber er sagt, wir wollen nicht. Daran es ist man, sinnlos. Es ja, ist es sinnlos, das ja. zu verbieten. Weil, genau. Das ist eine andere Frage. Rechtlich kann man es verbieten, aber die Frage ist, kann man das dann durchsetzen? Das ist eine ganz andere Frage, weil man eben weltweit mit diesen Dingen dann per Internet ja auch äh, handeln kann.
1: Richtig, genau. Ja. Also da sagt er, wir mhm. sollten versuchen, eine solche Konstruktion äh, mit einzubeziehen ja. und deswegen hat er auch gleich dafür plädiert, dass man ja möglicherweise Facebook auch die Möglichkeit geben könnte, Overnight-Gelder, das sind ja die berühmten Einlagen, äh, wo Banken bei den Zentralbanken über Nacht ihr Geld parken können zum Minimalzinssatz und da hat er gleich ins Gespräch gebracht, das könnte man Facebook ja auch anbieten und so hätte man schon mhm. so ein bisschen Kontrolle über das, was Facebook macht. So, also man will sich da vielleicht arrangieren. Genau. Von Richtig. Seiten der Notenbanken. Ja. Das
0: ist ein äh, Punkt. Noch ist da nichts entschieden. Was noch in, äh, interessant ist, sind noch zwei Aspekte. Einmal, wir hatten über Staatsanleihen geredet, also die dann praktisch von den beteiligten äh, Währungen gekauft werden sollten und im Hintergrund gehalten werden. Ähm, jetzt habe ich irgendwo gelesen, ich glaube sogar in euren Diensten, auch Gold wäre eventuell. Mhm. Ein Bestandteil davon hat aber Mark Zuckerberg nichts gesagt.
1: Nein, richtig. Von Gold ist bisher nicht die Rede. Es gab schon zu Bitcoin-Zeiten die Idee, mhm. eine Kryptowährung zu generieren, die Gold hinterlegt ist. So ähnlich wie damals in den 70er Jahren oder 60er Jahren der, der Goldstandard hinterlegt. Das wäre dann eine Goldwährung. Genau, das wäre dann eine goldbasierte ja. Währung. Ähm, bisher ist das noch nicht richtig zum Tragen gekommen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Gold eben auch eine Ressource ist, die knapp ist. Einigermaßen knapp. Und es ist schwierig, die, die Korrelation darzustellen zwischen einer künstlichen Währung und dem Gold, ähm, dem Goldbestand. Und das ist natürlich für eine Zentralbank wie damals der amerikanischen FED wesentlich einfacher, weil man weiß, wie viel Dollar man rausgegeben hat im Markt und man weiß, wie viel Gold man braucht. Bei einer künstlichen Währung, wir hatten ja eben über Bitcoin gesprochen, der ja von jedem User selbst generiert werden kann, ist das ein bisschen schwierig. Also Gold wird voraussichtlich
0: erstmal nicht Bestandteil dieses Korbes sein. So wie jetzt der aktuelle Stand ist,
1: wird das nicht der Fall sein. Mhm.
0: Richtig. Eine zweite interessante Sache ist ja auch noch die, wenn es so ist, dass die tatsächlich nur dann die Währungen im Hintergrund halten, die anderen und dann praktisch nur insoweit sie tatsächlich auch schon bestehende Währungen haben, dann in Libra tauschen, können die ähm, äh, Kreatoren dieser Libra kein eigenes Geld, zusätzliches Geld erzeugen. Kein eigenes Geld schöpfen, wie man im Fachjargon sagt. Sondern es ist ja angeblich 100% gedeckt durch einen Währungskorb. Mhm. Mhm. Insofern ist es anders als das jetzige Geld, das ja, viele sagen, aus dem Nichts entsteht. Also die können kein eigenes Geld machen dann. Sondern sie, sie haben das 100% gedeckt, zumindest das Geld. Die Frage wäre dann interessant. Können sie zusätzlich zu dem, was sie an Währungen im Hintergrund halten, nämlich an Staatsanleihen zum Beispiel, können Sie, weil Sie ja ohnehin sicher sind und so funktioniert ja unser normales Geldsystem auch, weil Sie ohnehin sicher sind, es wird ja nicht ähm, alles Geld wieder abgezogen sofort, können Sie dann zusätzlich zu dem, was Sie im Hintergrund haben, an Währungskorb eigenes Geld machen, produzieren, wie das heutzutage ja bei den Banken und Zentralbanken geschieht. Dann hätten Sie die Möglichkeit, wirklich auch eine eigene Währung und ein eigenes Geld zu erzeugen, ähm, zusätzlich zu dem, was im Hintergrund steht.
1: Also das war auch einer der ersten Gedanken, der ja mir gekommen ist, als ich diese äh, Meldung über Libra äh, gesehen habe, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Libra, mhm. dann könnte ich diese Libra ja auch verleihen. Genau. Und indem ich einmal Libra verleihe, mhm. schaffe ich ja mehr oder weniger virtuelles Geld. Also ja. nehmen wir mal an, ich habe fünf Libra, ähm, die habe ich jetzt auf dem Konto äh, als, auf meine, als meine Sicherheit, aber ich verleihe zusätzlich noch an dich und an jemanden andere Libra. Genau. Und dann, also mehr als fünf, die ich habe. Genau, richtig. Und dann, Und damit
0: ist Geld geschaffen. So dann. läuft das Prinzip. Auch mit Euro, mit Dollar überhaupt, ähm, die sind ja ohnehin nicht mehr gedeckt. Früher waren sie durch Gold gedeckt, aber da gab es ja auch schon die Möglichkeit, man hatte vielleicht äh, sage ich mal 1000 Euro jetzt äh, zurückgerechnet oder umgerechnet im Hintergrund an Gold, mhm. hat aber für diese Goldreserve nicht nur 1000 Euro ausgegeben im Gegenwert, sondern 2000, 3000, 4000, 5000. Genau. So, weil man ohnehin sicher war, das Gold wird ja nicht abgerufen, alles auf einmal. Ja. Und so könnte auch das bei der Liebhaber dann passieren. Genau,
1: also in dem Moment, wo Facebook das erkennt, und mhm. ich bin sicher, die wissen das, ja. äh, weil das wäre der nächste logische Schritt, dass Facebook dann irgendwann vielleicht über eine Tochtergesellschaft dann eine Banklizenz beantragt, mhm. Und mit dieser Facebook-Bank dürfte sie dann Libra-Kredite vergeben und dann hast du genau das. Dann hast du nämlich schon dein Paralleluniversum einigermaßen rund. Du hast nicht nur eine eigene Währung, die mit anderen Währungen unterlegt ist, sondern du gibst auch noch Kredite raus und schaffst virtuelle Libra. Ja. Und damit hast du natürlich dann schon ein sehr, sehr wirkungsvolles Instrument in der Hand, um die Märkte also gehörig aufzumischen. Also, spannendes Thema.
0: Ich glaube, wir werden darüber in einigen äh, Podcasts noch in den nächsten Jahren diskutieren. Ich hoffe. Ähm, das soll <lacht> erst erstmal gewesen sein für den Augenblick. Wir haben schon 18 Minuten. Das ist ja ein relativ langer Podcast. Ja, schon. Ist
1: richtig, wir haben ja heute unseren Zeitbogen überspannt. Genau, hier. wir wollen eigentlich
0: so bei 15 Minuten ungefähr bleiben. Das war es also für den Augenblick. Ich kündige schon mal den nächsten Podcast an. Da wollen wir uns um die schon bestehenden Kryptowährungen kümmern, nämlich zum Beispiel um den Bitcoin. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.